0: Boca podcast. Boca Una nueva semana en el mundo Boca y un nuevo podcast de Muy Boca. En este caso palpitando la previa de la definición del campeonato y palpitando el regreso de Diego Armando Maradona a la bombonera después de vaya uno a saber cuánto a pisar el césped, algo que estaremos recorriendo en el podcast del día de hoy. Y también hablando de esta relación idílica que tiene la gente de Boca con el Diego, el más grande de todos los tiempos. En el medio su disputa de marquesina con Juan Román Riquelme, en el medio este homenaje o no realizará o no la nueva dirigencia de Boca y en el medio de todo esto unas historias por contar, una historia de idas y vueltas de relaciones que Diego tuvo con la gente de Boca y que él mismo expresándose como hincha ha tenido con LGNC. Estamos aquí con Lucas Guerrero, mi nombre es Tomás Nelson y tendremos la participación también de Facundo Terres Grimaldi en el día de hoy, maradoniano de pura cepa y dueño de Offside Stats en Twitter, así que bueno, estaremos contando con su presencia. Lucas, bienvenido. ¿Qué tal, Tommy? Un
1: saludo para todos los que nos están escuchando, eh, donde sea que estén, a la hora que sea, y una aclaración. Este podcast, si bien eh, la, obviamente el disparador es la visita de Maradona a la bombonera... ...creo que es un podcast que intentamos pensarlo para escucharlo también en otros momentos... ...en otros momentos en que querramos recordar la historia de Boca y de Maradona en conjunto... ...porque más allá de toda la tensión y toda la polémica que se ha generado a partir de este partido... Eh, ...la historia de Diego con Boca... Tiene muchos capítulos, quizás se sigan escribiendo más y
0: merecen ser
2: contados.
0: Para empezar a charlar de esta relación, me gustaría preguntarte a vos, Lucas, eh, tomando la palabra de todo el hincha de boca en su conjunto, eh, ¿qué representa Maradona para el hincha de boca, crees vos?
1: Sobre Diego, como en muchísimos otros aspectos de, de su vida, ...y de, de su condición de ídolo, pesa mucho más la parte extra futbolística que la futbolística... ...la futbolística ha sido muy buena en Boca, eh, quizás no al nivel de la selección... ...pero sí ha, ha sido muy buena, ya vamos a estar hablando del metro ochenta ...donde es una de las figuras, pero me parece que cuando Diego más se emparenta con el hincha de Boca... Es en la época de vacas flacas del club, justamente después de su salida, en la segunda mitad de los 80 Donde Diego, ya campeón del mundo, es un poco la bandera de todo hincha de boca Que necesita sentirse orgulloso a pesar de, en ese momento, un mal presente
0: futbolístico Qué difícil hablar de Maradona porque, bueno, como bien sabrán Un año en la vida de Diego son 50 años en la vida de cualquier otra persona, cualquier sí, un, otro ser mortal
1: un día de Diego es una semana o podríamos un, decir, bueno, es, es tremendo uno repasa lo que le pasa a Maradona en un día cualquiera y es impresionante
0: cómo hacemos para meter eh, 15 minutos más o menos esto que queremos llevar a cabo bueno, esta pregunta que quedó aquí eh, picando, qué representa Diego para el hincha de Boca seguramente eh, nuestros oyentes de Muy Boca podrán dar su, su opinión eh, lo cierto es que Maradona volverá a pisar el césped de la bombonera ¿Cuándo fue la última vez en el marco de un partido oficial obviamente está el recuerdo de aquel partido homenaje en el año 2001 está alguna visita también en el césped para besar a Carlos Tevez en el 2003 eh, no recuerdo con motivo de qué, creo que Tevez estaba eh, lesionado ¿no? no iba a jugar ese partido y hay una, una especie de reconocimiento ahí en la mitad de la cancha. Sí, sí, hay un pico y todo. Hay un pico y todo, como oh, hay promesa de pico también para, oh, para el fin de semana del partido con Gimnasia. ¿Cuándo fue la última vez oficial? Fue durante la apertura 97, jugando para Boca, obviamente, contra San Lorenzo Almagro. Partido que Boca gana 2 a 0. Fue el encuentro previo a aquel clásico que jugara y sería su último partido en el Monumental, eh, allá por noviembre. Sí. contento porque tengo otro clásico en el lomo y, y porque River hace un montón que no, que no nos gana.
1: También, obviamente, eh, antes y después de ese partido se lo ha visto a Diego en la bombonera en función de hincha. Vamos a estar hablando un poco también de, de esa faceta, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, eh, historia de Boca y Maradona que comienza allá por el 20 de febrero. Eh, estamos hablando del Maradona jugador. Boca termina cerrando una operación que se dilató muchísimo tiempo porque obviamente Maradona era un jugador ya codiciado por los mejores clubes del mundo estaba esta cuestión de el Barcelona latiendo eh, para llevárselo y bueno cuenta la leyenda que es por deseo del de propio Maradona renegando de alguna propuesta que le podía hacer eh, River Plate donde le querían comparar su sueldo o pagarle lo mismo que al Pato Filiol, es decir, pagarle el sueldo más caro del plantel, eh, Maradona termina inclinándose en algún episodio de visita al Monumental donde es abucheado y demás eh, para jugar con la camiseta de busca. Finalmente la operación por presión del propio jugador termina haciéndose en alrededor de unos 2 millones de dólares a préstamo por un año y medio Con una opción de compra que era irrisoria Para Boca, o sea, era una cuestión Ya clara, que Boca no iba a poder Ejercer la continuidad de Maradona Después de aquel año De contrato Y bueno, termina prestando cuatro futbolistas Argentinos Juniors Prestándole el pase y creo que cediendo a dos jugadores más. Claro, creo, si no me equivoco,
1: son tres jugadores que Boca le da el pase a Argentinos... ...y dos que también van a seguir.
0: En este caso, el 20 de febrero de aquel año 1981... ...se disputa el primer amistoso, un amistoso Argentinos Boca... ...en el cual Maradona juega el primer tiempo para Argentinos... ...el segundo tiempo para Boca y convierte un gol en lo que fue victoria del bicho... ...por 3 a 2 en aquella bombonera donde quedó inmortalizado por primera vez la foto de Maradona con la camiseta de Boca. Después vino el debut contra Talleres, en la bombonera misma, en una mañana, donde obviamente también eh, días después de aquel 20 de febrero, Boca abría su participación en el Metropolitano 81, donde Diego convertiría dos goles, dos de penal, para empezar a encaminar una campaña que lo tendría como campeón a final de aquel torneo
2: 1981 Qué lindo que levantarse un domingo de
0: en Buenos Aires, si de tarde juega Maradona. Después vendría el Nacional Y bueno, ya sobre el final de aquel año 81 Se hizo imposible, ¿no? Su continuidad Y la venta terminó siendo, o la salida Terminó siendo al Barcelona de España
1: Bueno, sí, Tommy, vos hablabas del Metro 81 el, Claramente el campeonato más recordado Por el hincha sobre Maradona y ahí Facu Terres Grimaldi nos puede aportar un poco de su sapiencia maradoniana acerca de lo que significó ese torneo para Diego, para el hincha y cuál fue la influencia real de
2: Maradona en ese equipo. La figura de Boca en ese Metropolitano 81 que termina llevándose es Miguel Brindisi, y Maradona aparece en su esplendor no tanto como goleador sino como la figura, el artífice de todos los éxitos que tuvo Boca en ese, en ese torneo.
1: Lo curioso es que después de este torneo que repasábamos del Metro 81, Maradona siguió en Boca seis meses más, en el 82, y como decíamos, lo, lo más curioso y lo más llamativo es los amistosos que jugó Boca para poder pagar el pase de Diego, para poder juntar el dinero que necesitaba, porque recordemos que en ese momento Maradona ya era una estrella mundial, había sido campeón juvenil en el 79, era parte de la selección y obviamente en varias plazas del mundo querían contar con los servicios de Diego. Un repaso rápido de lo que fue una gira a principios del 82, increíble. Arrancó el 6 de enero en Los Ángeles, jugando contra la selección de Salvador. Cuatro días después, el 10 de enero fue en Hong Kong. Sigue una gira por Asia, que incluye Malasia y Japón. En Japón juega el 24 de enero. ...contra la selección local, contra la selección de Japón... ...y el 26 de enero, o sea, dos días después nada más... vuelo de por medio y todo... ...juega en México contra el América... ...después juega el 27, un día después en Guatemala... ...y después vuelve para seguir con los amistosos tradicionales de verano... ...en Mar del Plata, la verdad que... ...un amasijo impresionante... Eh, ...y para demostrar un poco lo que fue la locura Maradona desde lo económico y lo logístico para Boca en aquellos años.
0: Hablás de los amistosos que jugó Diego con la camiseta de Boca y si tomamos en cuenta que contando su vuelta en el año 95, sus idas y vueltas su participación en el año 96 y 97 son 111 partidos con 56 goles en total contando todos los partidos ninguno de ellos por Copa Libertadores llamativamente eh, los amistosos son 40, es decir, son 71 partidos Oficiales, lo cual Reduce Su número de partidos Considerablemente, en ¿no? sí, un porcentaje sí. considerable Con eh, 35 goles Es decir, un gol cada dos partidos Tiene oficiales Maradona con la camiseta de Boca Y también, bueno, podemos decir eh, En los amistosos Mantiene esa tendencia Teniendo en cuenta que, contando todos los partidos Son 111 partidos Con 56 goles
1: Sí, sí, los números, eh, si bien no son eh, espectaculares, sin duda hablan de la calidad de futbolista que es Maradona, no, obviamente, y que también pudo demostrarlo en Boca. Incluso también, como nos cuenta Facundo, eh, en su segunda etapa, en el
2: 95, 96 y 97. En el 95, cuando regresa, ya tiene 34 años y a punto de cumplir los 35, y igualmente empuja a Boca hacia casi... Ese campeonato que se termina dando, eh, que no se termina dando, digo, este, contra Racing en el famoso 6-4, el día que Macri es electo presidente de Boca. Y luego en el 96 vuelve a intentarlo eh, con el liderazgo de Maradona, pero ya con muchas más lesiones, cosa que se volvería a, re, a repetir en el 97, aún peor todavía que en el 96. El tema de los escándalos, algunos escándalos y... y y varias lesiones que tuvo Diego este, que le impidieron festejar otro título con Boca, pero su paso fue muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta lo que habían sido sus antecedentes.
0: Pero vayamos al Maradona hincha. Maradona
1: que... Eh, mi Diego favorito. Claro, así. exactamente. Como Tiene... te decía, creo que el, el simbolismo de Diego es lo que lo termina impulsando a ser uno de los máximos ídolos del club, no tanto lo futbolístico
2: Boca jugó a lo Boca
0: y, y River fue River, jugó un gran primer tiempo y en el segundo tiempo se le cayó la bombacha El Maradona hincha hay un mito que dice que eh, Maradona era hincha independiente falso, en realidad Maradona era hincha de Boca ¿no? así lo manifestaban las paredes de su cuarto desde chiquito
2: de joven, él tenía en su habitación pequeña de, de la casa de Azamora al 500 en Villafiorito, en su pared colgado el póster de Ángel Clemente Rojas. Su padre, de oriundo de esquina Corrientes, también era fanático de Boca, eh, fanático sobre todo del Boca de la década del 50, el que ganó el campeonato del 54. Eh, Diego obviamente heredó eso, aunque... Ahora se diga que era hincha de Independiente y alguno de esos videos que ya salió cuando Diego explicó que era para conseguir un asado con su subido de lo que era Bochini. Los mejores son los hinchas de Boca y eso que le
0: quede bien claro a todo el mundo. La cuestión siguió después, ¿no? Obviamente eh, con un Diego más, más grande tenemos infinidad de registros en los cuales podemos identificar la. Justamente la relación que tiene eh, Boca Juniors con Diego Armando Maradona o lo que siente Diego por la camiseta de Boca. Sin ir más lejos, cuando Macri, por ejemplo, está licitando la venta de, de los palcos, construir eh, la nueva bombonera, Diego es el que eh, se adjudica el primero de ellos en aquella subasta conducida por el propio Mauricio.
1: Justamente desde ese palco hemos visto un montón de de veces a Maradona con algunos episodios eh, icónicos, recuerdo cuando colgó la bandera para Guillermo, cuando Guillermo jugó en reserva, Maradona se acercó a ver la reserva año 2007 con Russo, de técnico, eh, recuerdo también, bueno, como decíamos, la relación especial con Carlitos Tevez, siempre tirándose besos desde el campo de juego del palco, Recuerdo también cuando volvió Tevez en 2015, que Maradona fue a recibirlo a la bombonera y lo hemos visto en una infinidad de, de partidos oficiales eh, desde su pano, ¿no?
0: Sí, eh, más atrás en el tiempo, bueno, hay una, una foto icónica de Diego viendo un partido en el, en el 92 con carlín Calvo en sí. el medio de La Popular. Eh,
1: es platea que en ese momento estaban absolutamente todos
0: parados. Sí, también. Eh, festejo cuando Boca sale campeón del mundo, ante el Real Madrid en el 2000 eh, En la noche del 10, en el 2005, cuando va a celebrar su, su cumpleaños con la Natalio Pescia sí, sí. Con un buen número de gente, sí, podríamos sí, decir, sí. Eh, un lunes a la noche para cantarle el cumpleaños
1: si hablamos de cumpleaños, ni más ni menos el 15 de Dalma se hizo claro. en la mismísima bombonera.
0: Exactamente, y cuánto le debemos a Dalma y a Janina que lo abrazaron a Diego, cuántas veces... Lo
1: sostuvieron, lo sostuvieron en, ese palco?
0: en ese palco con Diego muchas veces eh, pasado de copa, también viendo a Boca, como bueno...
1: Como más de uno.
0: Como más de uno en los hinchas, exactamente, exactamente.
1: Bueno, eh, justamente vos empezaste hablando de la despedida de Diego, no es casual que haya elegido la bombonera que se haya puesto a cantar por boca y que haya hablado del templo del fútbol mundial.
2: Exactamente.
0: Eso nos vincula con el próximo tópico de este... Podcast Dedicado a Diego Armando Maradona Que es quizás eh, El más conflictivo Porque hoy en día Es el vicepresidente Segundo de Boca Juniors Juan Román Riquelme Quien, bueno, no se ha expresado Todavía sobre Esta relación con Maradona Pero sin duda que el Diego ha dejado Claro que la postura Para con Román eh, No es la mejor Tampoco con Jorge Amorameal, el presidente actual de la institución. Sin embargo, en otros tiempos, en tiempos allá por el comienzo de siglo, en el 2001, cuando Diego eh, también el 10 de noviembre de aquel año celebra su partido homenaje en la bombonera, lleva la número 10 de la selección argentina y se la quita y debajo tiene la número 10 de Román que eh, para aquel momento todavía no había partido al fútbol español como le había tocado a Maradona eh, 30 años antes, ni más ni menos.
1: Una curiosidad además de ese partido es que Maradona decide mostrar la camiseta de Riquelme cuando toda la cancha eh, cantaba para Riquelme la selección. Recordemos que en ese partido Maradona claro. hizo sus amigos contra la selección argentina con Bielsa ahí en el banco de Exacto,
0: Exacto, lo que no lo tenía en cuenta Román lo había convocado la Copa, la Copa América,
1: pero en un plantel alternativo. Sí, ¿no? en
0: un plantel local, podríamos decir, eh, pero no para las grandes citas, lo que sería la, las eliminatorias de aquel mundial de, de Corea y
1: Japón, ¿no? Correcto, correcto. Es que la relación entre Maradona y Riquelme, no, o sea, en un principio era buena, era buena, era de mucho cariño, mucho afecto y lo podemos ver tanto en los
2: inicios de Román como cuenta Facundo. Mismo cuando lo observó por primera vez a Román, este, dijo, ¿y este pibe quién es? Le cuenta la historia, queda encantado, fascinado, porque además tenía los mismos orígenes que él, jugaba de lo mismo que él, o sea, Pilardo lo había cambiado ya a esa altura a, a ser el, el que manejara las riendas del equipo de reserva. Y duró muy poco tiempo Román en, en tercera. Rápidamente subió a primera y ya, este, como decía, Diego quedó nubilado por él y además... Este, pegaron muy buena onda hasta que y todo muy bien, por ejemplo fue invitado a, a la noche del 10 en su programa cuando vino desde Villarreal para acá Hola. Gracias por venir oh, Muchas gracias por invitarme
1: O también en aquellos históricos festejos de la libertad del 2000 cuando se cruzaron en vivo en la transmisión de, del partido contra Palmeiras
2: Gracias maestro. ¿Cómo anda maestro? ¿Dónde anda? Acá arriba, dónde? acá arriba. Vení para el vestuario ahora. Ahora
0: te fuiste pase. Dale, vos, Sí, porque es una relación que comienza justamente en el plantel, como nos contaba claro. Facundo, eh, dirigido por eh, Carlos Vilardo, donde bueno, compartieron incluso incluso cancha, ¿no? Y después está el, el mito de esta cuestión de que en realidad no se sabe bien. Si el cambio en el último partido de Maradona Cuando sale Diego en el entretiempo Ya no sale a jugar el segundo tiempo Contra River en aquel noviembre del 97 Si es eh, efectivamente El cambio por Riquelme O si el cambio creo que había sido Por claro. Canigia
1: no, a ver, Elijamos creer que fue Maradona por Riquelme el cambio.
0: La voz de Marcelo Benedetto En la transmisión dice Sale Maradona, entra Juan Román Riquelme E
2: ingresó en su lugar el número 20 Juan Román Riquelme Se retiró el 10 Diego Armando Marabona. Pero bueno,
0: la relación creo termina quebrándose de alguna manera cuando el Diego ya peleando por ser el técnico de la selección argentina declara en el programa Gol de Medianoche cuál era el rol que le iba a indicar a Riquelme donde quería que Riquelme creo que no corriera ahí subyace una cuestión de código, de lealtad de Riquelme para con... Eh, Basile que el Coco lo había, recordemos, lo había llevado a Román cuando Román estaba colgado en el Villarreal a jugar correcto, a la selección, correcto. entonces eh, Riquelme como que se pone la, la bandera de Basile. No coincidimos mucho, no, no tenemos el mismo pensamiento, no, no nos manejamos de la misma manera y tampoco tengo los mismos códigos que tiene mis códigos no son los de él y los de él no son los míos, entonces... Eh, creo que siendo el DT de la selección él hoy en día, nosotros dos bueno, podemos trabajar juntos. ¿no? Al cual de alguna manera también se dice en la mitología futbolera que el Diego le sembró su propia tumba en aquel partido con Chile.
1: Le cerruchó el piso. Exacto.
0: Y, y bueno, Román toma partido por el Basile. Y a la primera, porque la verdad que no es una declaración que uno podría escandalizarse, no, no. ni mucho menos. Es una declaración futbolera, si se quiere. Sí, quizás un poco fuera de lugar, pero no es tan grave. Y Riquel me dice: Chao. Y ahí Román planta bandera, separa los términos, renuncia a la selección, creo que por segunda vez.
1: Claro, por segunda vez.
0: Y, y bueno, de ahí en más, son caminos separados.
1: Sí, de ahí en más, no no. No hay ningún punto donde uno pueda hablar de reconciliación. De hecho, cuando Riquelme eh, deja Boca eh, en 2012, después de perder la final con Corinthians, hay una famosa frase de Diego.
0: Yo creo que entiendan que yo no me peleé con Riquelme. Riquelme se peleó conmigo. Él habló de códigos y yo no tuve una charla con él.
1: Y nunca hubo eh, algún puente. Eh, tampoco es que siguió escalando, como que siempre quedó ahí, de repente aparece y vuelve a ver un palo de Maradona.
0: Claro.
1: Eh, Riquelme nunca contestó, nunca. De hecho, creo que ha dicho, ha hablado de Maradona como el mejor jugador de fútbol que vio.
0: Sí, pero no hay un palito tipo la gente me eligió a mí o eso es más de Diego.
1: No, no, eso fue... Porque creo Que la gente que fue,
0: cantó por él. Sí, sí eso así. fue en el,
1: en el inicio, digamos. Eh, cuando empezó la pelea, la bombonera cantó por Riquelme Obviamente. Con,
0: con Diego en el palco, ¿no? Román sí. jugador y Diego en el palco. Sí, sí, sí. 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 Y también cantó por Diego, ¿no? Vamos a sí,
1: pero claramente eh, gustos al margen, Riquelme es el máximo ídolo de Boca y nadie dentro de Boca le puede discutir.
0: Maradona para mí es único, es el más grande de la historia. Para mí hijo Jorge Messi. Exacto. Bueno, esto nos lleva eh, esta reflexión de Lucas a cerrar un poco el, el círculo, ¿no? De esta pregunta que hacíamos al inicio de este podcast. De qué representa Diego para el hincha de Boca Sin dudas que es eh, el mejor jugador de todos los tiempos eh, Qué representa para el hincha de Boca me parece eh, un símbolo Un tipo en el cual obviamente el hincha de Boca siempre se va a ver reflejado Y creo que un poco de ese cariño y ese afecto que, que le tiene el hincha a Diego Va a ser el que sea reflejado bombonera cuando Diego vuelva como técnico de gimnasia a pisar el Alberto J. Armando ahora bien si hay que ponerse a equiparar o ponerse a enumerar en qué puesto está Maradona y en qué puesto está Riquelme bueno, ahí pueden surgir algunas diferencias